0: BR24 Medien
1: Wir wollen diese Woche auf Krisenkommunikation schauen. Natürlich ist die Causa Aiwanger und die Flugblattaffäre der aktuelle Anlass. In der letzten ba 24 mediensendung haben wir vor allem die Verdachtsberichterstattung thematisiert. Und dabei sind auch einige andere Fragen aufgekommen. Zum Beispiel, wie hat Aiwanger jetzt eigentlich kommuniziert? Hat der bayerische Wirtschaftsminister dabei Fehler gemacht? Wie haben die Medien reagiert? Aiwanger hat da natürlich eine ganz klare Meinung.
2: Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die freien Wähler zu schwächen. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen.
1: Aber wir wollen uns auch viel allgemeiner der Kommunikation in Krisen widmen. Wie schaut gute Krisenkommunikation überhaupt aus und gibt es auch positive Beispiele? Ich bin Jonathan Schulenburg und für diese Sendung habe ich mir kompetente Hilfe geholt, und zwar bei Markus Ewald. Er unterstützt Firmen und Organisationen mit seiner Firma in der Krisenkommunikation. Außerdem spreche ich mit Frank Roselieb, er ist geschäftsführender Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Wir wollen heute nochmal den Fall Aiwanger Revue passieren lassen und uns dabei seine Krisenkommunikation genauer anschauen. Die Kommunikation von Aiwanger beginnt noch, bevor die Vorwürfe überhaupt öffentlich werden. Am 17. August schickt die Süddeutsche Zeitung laut eigenen Angaben das erste Mal einen Fragenkatalog an den Chef der Freien Wähler. Die Journalisten konfrontieren ihn mit ihrer Recherche. Ein Sprecher weist die Anschuldigungen nach Angaben der SZ pauschal zurück. Dass Aiwanger das Flugblatt nicht geschrieben habe, ist die einzige Aussage, die er damals gibt. Herr Ewald, Sie beraten Klienten in schwierigen Kommunikationsfällen. Angenommen, Aiwanger wäre Ihr Kunde gewesen, was hätten Sie ihm gleich am Anfang geraten? Er sagte nur, er habe das Flugblatt nicht geschrieben.
3: Naja, also man hat ja zunächst mal Zeit. Von so einer Anfrage bis es dann tatsächlich zu einer Veröffentlichung kommt, vergehen ja ein paar Tage, in diesem Fall glaube ich eine Woche. Und in dieser Zeit hat man Gelegenheit, sich eine Strategie zu überlegen. Ich glaube, dass Herr Eiwanger die mögliche Tragweite des Themas nicht erkannt hat und nicht richtig eingeschätzt hat. Hätte er das getan, hätte er wahrscheinlich sich eine saubere Strategie überlegt. Was hätten wir Ihnen empfohlen in so einem Fall? Eine Strategie, die meistens eine gute ist, ist einer Veröffentlichung zuvorzukommen und selber zu veröffentlichen, dass es da ein Flugblatt gibt und dass das möglicherweise auch kritisch gesehen werden kann. Dass ihm das bewusst war, dass das kritisch gesehen werden kann, zeigen ja dann später, als äh, rauskam, dass er schon mal nachgefragt hat, ob ihm da Gefahr droht oder bei den Lehrern nachgefragt hat, ob da möglicherweise das Flugblatt ist, als er zum Beispiel für den Bayerischen Landtag kandidiert hat. Das heißt also, er, ihm war schon an sich bewusst, dass das problematisch ist und er hätte hier also eine konsistente Strategie auch anwenden können. Das hat er nicht gemacht. Was man grundsätzlich auch als erstes macht, ist, dass man sich überlegt, wer sind hier die wichtigsten Stakeholder? Und klar, für Politiker im Wahlkampf sind die wichtigsten Stakeholder erstmal die Wählerinnen und Wähler, dann sicherlich die Kollegen in der Landesregierung und dann aber als Staatsmann natürlich auch das gesamte Land, die Republik. Und ich glaube, der hat die letzte Stakeholdergruppe zugunsten der ersten beiden ein bisschen außer Augen gelassen.
1: Ja, dann hat er nämlich nach der Veröffentlichung am Samstag Teile der Vorwürfe eingeräumt. Also es sei ein Flugblatt in seiner Tasche gefunden worden, es sei zum Direktor gerufen worden damals, er habe ein Referat zur Strafe halten müssen. Seine Kritiker werfen ihm jetzt aber daraufhin vor, zuvor gelogen zu haben. Dann gibt er ein Interview am Mittwoch vor einer Woche vor laufender Kamera und sagt Folgendes.
2: Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, wo was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, äh, seit dem Erwachsenenalter die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
1: Herr Ewald, wie bewerten Sie diese Aussage und seine Kommunikation, da er ist ja jemand, der gerne frei spricht?
3: Ja, ich glaube, an dem Punkt ist es ein kleines bisschen gekippt. Warum? Bis dato war die Strategie, dass es halt um ein Flugblatt geht, das sehr schlechten Geschmack und auch sehr schlechten Humor beweist und widerwärtig ist aber im Prinzip nicht Ausweis seiner persönlichen politischen Haltung ist, zumal er bis dahin zumindest gesagt hat, dass er es nicht geschrieben hat. Jetzt räumt er ja ein, eigentlich ohne besondere Not, dass er, als er noch kein Erwachsener war, Antisemit war, indem er sagt, seit dem Erwachsenenalter sei er kein Antisemit. Und jetzt beginnen eigentlich erst die großen Probleme. Ich hatte vorhin gesagt, welche Stakeholdergruppen wichtig sind. Und in dem Augenblick, wo man an die Bundesrepublik Deutschland denkt, wissen wir, dass wir mit Antisemitismus besonders umgehen können. Und da gilt vor allem für Politikerinnen und Politiker eine gewisse Vorbildfunktion. Man möchte egal was man sagt und macht, nicht anderen zum Vorbild dienen, die glauben, jetzt wird etwas salonfähiger gemacht. Und in dem Augenblick, wo er also sagt, ja, als Jugendlicher war ich Antisemit, weil seit dem Erwachsenenalter bin ich keiner mehr, muss er eigentlich ganz besonders tief reingehen und genau erzählen, warum er keiner mehr ist, was das genau war, wie er sich dabei gefühlt hat und wie er sich geändert hat. Sonst steht das erstmal einfach nur da. Sicherlich könnte eine der Ursachen sein, dass er gerne frei spricht. Und ich glaube, das ist auch keine geplante Aussage gewesen an der Stelle. Aber sie hat natürlich Konsequenzen und das konnten wir dann ja auch in der Presse beobachten.
1: Genau, und das hatte dann natürlich auch Konsequenzen. Am nächsten Tag, am Donnerstagnachmittag, tritt er dann noch einmal vor die Presse. Der Termin ist dann sehr kurzfristig angesetzt. Und Eivanger liest vom Blatt ab, was ja für ihn recht untypisch ist.
2: In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Vorwürfe gegen mich gegeben. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor so dass allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind.
1: Ja, war der Druck zu groß? Ist das jetzt wirklich der Kurswechsel, den Sie auch schon beschrieben haben?
3: Das ist jetzt das direkte Ergebnis der Aussagen des Vortages, wo er im Wesentlichen Felder eröffnet hat, die er gar nicht hätte eröffnen müssen und jetzt gezwungen ist, das ähm, tatsächlich gerade zu rücken. Bemerkenswert ist sicherlich, dass diese Pressekonferenz nicht auf der Straße und auch nicht in der Parteizentrale der Freien Wähler stattfindet, sondern im Wirtschaftsministerium. Also an seinem Arbeitsplatz. Es ist also nicht weit hergeholt, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Ministerpräsident ihn gebeten hat, diese Pressekonferenz kurzfristig zu veranstalten, um genau das zu tun, was ich vorhin skizziert habe. Nämlich nicht nur seinen Stakeholdern freie Wähler, sondern auch dem Stakeholder Landesregierung, aber eben auch der gesamten Bundesrepublik mit ihrer Erinnerungskultur, um diesem gerecht zu werden. Das hat er gemacht und man kann davon ausgehen, dass der Druck zu diesem
1: Zeitpunkt sehr groß war. Ja, und dann muss er die 25 Fragen von Söder beantworten. Tut dies auch? Und Söder belässt ihn im Amt. Und in dem sehr langen persönlichen Gespräch, das kann ich Ihnen darstellen, hat er mir mehrfach versichert, das Flugblatt sei nicht von ihm. Man merkt übrigens sehr, und ich habe es bemerkt, wie sehr ihn die ganze Sache belastet und auch persönlich anfasst. Und neu in der Beantwortung der Fragen ist dass er den Vorfall insgesamt seiner Schulzeit als ein einschneidendes Erlebnis betrachtet und, Zitat, dass dies bei ihm wichtige gedankliche Prozesse angestoßen hat. Ja, die Kritik an beiden ist danach groß, aber hat Aiwanger jetzt doch vieles richtig gemacht in seiner Krisenkommunikation? Seinen Job behält er ja und die Bierzelte hat er jetzt auch erobert und wenn man jetzt sich, sich die Umfragen anschaut, haben die Freien Wähler ja sogar leicht zugelegt.
3: Tatsächlich ist es so, dass er bei zwei von drei Stakeholdergruppen einen guten Job gemacht hat. Also ich glaube in der Tat, und das war auch sehr früh schon meine Vermutung, dass die Freien Wähler bzw. das potenzielle Klientel der Freien Wähler ähm, durchaus bemerkt, dass da möglicherweise tendenziös vorgegangen wurde seitens der Süddeutschen. Ich will das gar nicht bewerten, aber das ist das, was sich verankert hat und auch funktioniert hat. So gesehen konnte er seinen Job behalten. Ich glaube auch, dass er die richtigen Sachen tun wollte, aber sie eben nicht immer sauber ausgeführt hat. Das wird da auch eine Rolle gespielt haben. Ganz grundsätzlich kommt natürlich trotzdem Kritik. Herr Söder war hier in einer schwierigen Lage, hat aber auch eine gute Krisenkommunikation gemacht. Dann überlegen wir uns mal, in welcher Situation er war. Er hat also diesen stellvertretenden Ministerpräsidenten, er hat diese Vorwürfe und nehmen wir mal an, er glaubt ihm in der Tat, dass er das nicht geschrieben hat und dass er kein Antisemit ist. Was also tun? Das Richtige, was er gemacht hat, ist, er hat, angefangen, selber Herr über den Zeitplan zu werden. Er hat also diese 25 Fragen gestellt und konnte im Wesentlichen in der Veröffentlichung der Beantwortung dieser Fragen selber bestimmen, wann diese gesamte Causa ein logisches Ende findet. Und das ist gute Leistung, jetzt rein aus Sicht der Krisenkommunikation, dass Herr Söder das geschafft hat. Die Kritik der Opposition richtet sich vor allem daran, dass am Ende in dieser ganzen Dynamik der deutschen Erinnerungskultur ein Bärendienst erwiesen wurde. Und zwar warum? Nicht so sehr, weil Herr eiwanger tatsächlich ein Antisemit ist, das glaube ich auch nicht. Aber dadurch, dass viele Antisemiten jetzt falsch glauben, dass Dinge salonfähiger geworden sind, dass sich jetzt also an den Stammtischen und in den Bierzelten die Diskussion verändert und das Klima rauer geworden ist und auch viele Menschen aus der israelitischen Gemeinde München beispielsweise sich besorgt sehen angesichts dessen, was sich da als Kultur ändert. Das ist in der Tat die Verantwortung von Aiwanger und diese Kritik muss er sich gefallen lassen.
1: Jetzt schauen wir nochmal auf Krisenkommunikation im Allgemeinen an. Ich meine, jede Krise ist ja sehr individuell und es kommt ja darauf an. Aber was raten Sie denn Ihren Klienten? Ist es die Schnelligkeit? Ist es die Ehrlichkeit? Muss man sozusagen vor die Welle kommen? Um was geht's
3: also das Entscheidendste ist in der Tat, vor die Welle zu kommen. Man muss anfangen, selber die Strategie zu bestimmen. Und wenn man genügend Zeit hat, also ein Problem ernst nehmen, analysieren, schauen, welchen Stakeholdern gegenüber ist man in der Tat verantwortlich. Und dann versuchen herauszufinden, wie man mit denen am besten umgeht. Ganz grundsätzlich haben wir bei Krisenkommunikation wie in diesem Fall, bei so also Skandalthemen, immer eine, wir nennen das Vertuschungsvermutung. Also glaubt man, dass der Beschuldigte versucht Dinge zu vertuschen oder glaubt man, dass er ehrlich und transparent vorgeht. Und wenn man also irgendwie die Möglichkeit hat, ein kritisches Thema selber zu veröffentlichen, dann signalisiert man damit sehr deutlich, dass man eben nichts vertuschen will und dann sinkt auch der Druck in den Medien und in der Politik enorm. Und diese Option hätte auch hier bestanden und sie wurde leider nicht genutzt und das ist einer der Gründe, warum es am Ende zu einem Skandal wurde.
1: Jetzt mal Sie persönlich gefragt, was reizt Sie denn an dieser Aufgabe der Krisenkommunikation? Sie haben in Ihrer Agentur auch eine 24 Stunden, sieben Tage Nummer, also wo jeder dann anrufen kann. Ist es der Stress? Ist es auch der ein Nervenkitzel gerade auch Medienberichterstattung dann zugunsten Ihres Kunden zu verändern?
3: Also zunächst einmal ist es einfach sehr spannend, wenn man von Unternehmen, Verbänden oder auch Personen zu wichtigen Themen gefragt wird, weil es natürlich auch immer einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Und diese Neugier hat mich eigentlich angetrieben, als ich vor elf Jahren dieses Unternehmen gegründet habe. Ansonsten ist die Frage nach der Beeinflussung, das ist nicht die Aufgabe, die wir haben. Die Aufgabe, die wir haben, ist eine saubere Strategie zu formulieren, die funktioniert und die aufrichtig und transparent ist, die also wahrhaftig ist. Denn wenn man versucht zu vertuschen oder zu spinnen, hält das selten lange, insbesondere wenn es veritable Interessen auf der anderen Seite gibt. Das heißt, in den allermeisten Fällen empfehlen wir ein methodisches, sauberes Vorgehen, wo wir Natürlich in irgendeiner Form die Skandalisierungskurve beeinflussen, aber nichts vor der Öffentlichkeit verstecken.
1: Vielen Dank, Markus Ewald. Er berät mit seiner Firma Unternehmen und Organisationen und Verbände bei ihrer Krisenkommunikation. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihren Berufsalltag. Sehr gerne. Jetzt haben wir gerade den Fall Aiwanger nochmal sehr konkret nachgezeichnet. Ich möchte mit Frank Roselieb, dem Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, auch darüber sprechen, wie gute Krisenkommunikation aussehen kann. Hallo Herr Roselieb. Guten Tag. Um nochmal auf Aiwanger zu kommen, wie würden Sie seine Krisenkommunikation jetzt nach zwei Wochen beurteilen? Markus Ewald hat ja gerade gesagt in der Sendung, dass Eiwanger durchaus die richtigen Dinge tun wollte, aber sie nicht immer sauber ausgeführt hat.
0: Das sehe ich etwas anders. Also wir sehen da mehrere Phasen der Krisenkommunikation, insgesamt vier. Die erste Phase begann an dem Wochenende, an dem der Fall publik wurde, also 26. 27. August. Da war in der Tat die Krisenkommunikation von Hubert Aiwanger recht holperig. Er hat zwar die Wahrheit gesagt, ich habe das Flugblatt nicht verfasst, aber das war eben nicht wahrhaftig. Das heißt, er kannte das Flugblatt natürlich, hat dafür auch eine Strafarbeit damals erhalten. Die zweite Phase hat er recht wenig gesagt. Das waren einzelne Interviews. Er hat dafür auf Twitter dann von einer Schmutzkampagne gesprochen. Auch das war nicht besonders klug, denn das Thema, ob es eine Kampagne gegen ihn geben könnte, das war längst in der Öffentlichkeit. Das musste er gar nicht mehr ansprechen. Und zum anderen macht er sich damit so ein bisschen zum Opfer Dritter. Das kann aber beim Thema Antisemitismus in Deutschland zu Recht nicht funktionieren. Dann gab es in der dritten Phase schließlich die Entschuldigung. Auch die war nicht so richtig optimal. Er hat quasi vom Blatt abgelesen, gefühlt, was ihm Dritte diktiert haben. Und nicht selbst formuliert, das wirkte nicht wirklich aufrichtig. Und das war auch wieder so eine Entschuldigung, aber Geschichte. Das heißt, er hat dann mit den Nachsätzen immer Nebenkriegsschauplätze aufgemacht, ob vielleicht dann doch eine andere Partei dahinter stecken könnte und so weiter. Und dadurch hält er eben das Thema weiter am Köcheln, das Feuer brennt weiter, wo man sich eigentlich einen Feuerlöscher als Betroffener wünschen würde. Aber in der jetzt beginnenden vierten Phase, da muss ich sagen, hatte er offenkundig aus seinen Fehlern gelernt. Er hat in der Landtagssitzung am Donnerstag einfach geschwiegen, also keine neuen Angriffspunkte der Opposition geboten und insbesondere auch keine neuen Fettnäppchen aufgetan, in die er hätte treten können. Und damit kann er hoffen, dass sich das Thema langsam totläuft. Die Krisenkommunikation
1: von Aiwanger scheint ja aber bei seinen Anhängern gut anzukommen. Hören wir uns mal an, was die auf einem Volksfest gesagt haben. Das passt jetzt schon, weil was vor 35 Jahren war, als 16- oder 70-Jähriger, das hat man wirklich nicht so aufbauschen. Ich finde schon, dass man den jetzt halt auf jeden Fall eine Chance geben sollte und dass man das jetzt dann nicht alles so hoch spielen sollte. Also war seine Krisenkommunikation jetzt doch recht erfolgreich?
0: Naja, zumindest bei seinen Anhängern war er das. Wir wissen auch aus der Krisenforschung, dass Fehltritte von Politikern bei den Anhängern der eigenen Partei immer in relativen Maßstäben gemessen werden. Das heißt, die schauen sehr wohl über den Tellerrand zu anderen Parteien. Wie gehen die denn mit den Fehltritten um? Man möchte einfach nicht überreagieren. Und es haben sich auch in den Jahren die Maßstäbe für solche Krisenkommunikationsfälle deutlich verschoben. Um in Bayern zu bleiben, nehmen Sie beispielsweise die plagiierten Doktorarbeiten von Spitzenpolitikern Stellen Sie sich den Fall Gutenberg vor, das war einer der ersten dieser Sorte. Da war im März 2011 der Rücktritt überfällig. Und stellen Sie sich dann vor, Gutenberg wäre kurz danach Ministerpräsident in Bayern geworden oder Landrat in Oberfranken. Das hätte gar nicht funktioniert. Zehn Jahre weiter, Franziska Giffey, Mai 2021 in Berlin. Da war es überhaupt kein Problem, dass sie in Berlin unmittelbar danach zur Wahl antritt und ja auch zumindest vorübergehend regierende Bürgermeisterin wird. Und der zweite Punkt ist der dass die Anhänger einer Partei auch keiner Fehlentscheidung hinterherlaufen müssen. Wenn Sie den Fall Christian Wulff sich anschauen, der ist zurückgetreten im Februar 2012. Zwei Jahre später wurde er komplett freigesprochen. Das heißt, er hat einen Freispruch erster Klasse bekommen. Die Medien haben viel Kritik bekommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine gewaltige Urfeige vor Gericht abbekommen, weil er eben unschuldig war. Da hätte er als Bundespräsident das Ganze in der zweiten Reihe vielleicht sogar aussitzen können. Und ich denke, das sind so die Bilder, die die Politiker im Fall Eiwanger vor Ort haben. Aufpassen muss man nur, dass natürlich der Vorwurf der Bestechlichkeit bei Wolf, das waren 400 Euro, in einer ganz anderen Liga spielt als der Vorwurf des Antisemitismus. Da liegt die Messlatte in Deutschland zu Recht noch deutlich höher.
1: Wenn wir jetzt noch mal bei Herrn Eiwanger bleiben, wie sehr spielt denn da auch eine Rolle, dass er die Medien so direkt angreift und
0: sich als Opfer darstellt? der Angriff auf die Medien, das ist eigentlich ein Klassiker der Krisenkommunikation, aber der bringt den Betroffenen natürlich nichts, auch die Opferrolle, da gilt das Gleiche für, auch das bringt nichts. Ähm, man darf allerdings zwei Dinge nicht übersehen, zum einen braucht man immer einen Impulsgeber, das heißt, eine Person muss das Ganze an die Medien tragen, das war im Fall Eiwanger möglicherweise sein ehemaliger Lehrer und zweitens, muss man ganz ehrlich, im Fall Eiwanger sagen, hätte eine solche Attacke gegen die Medien auch gar nicht fahren müssen, denn die Schlagzeile der Süd Deutschen an dem Wochenende hat sich ja später als Falschspekulation erwiesen. Die wurde quasi sofort entschärft. Da hätte er gar nicht groß drauf eingehen müssen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, dass Medien immer besser durch Medien kritisiert werden, sozusagen auf Augenhöhe und nicht durch Politiker. Und auch das hat in Deutschland funktioniert. Wenn Sie beispielsweise die Süddeutsche sich dann in den Tagen danach anschauen, da hat die, haben die irgendwann getextet, Naja, also es kommt eigentlich jetzt gar nicht mehr so genau darauf an, wer das Flugblatt verfasst hat. Und da gab es dann natürlich sofort Kritik von der anderen Seite. Ich glaube, Jan Schäfer war das auf der Chefredaktion der Bildzeitung, der gesagt hat, na, da ist aber die Süddeutsche, angeblicher Qualitätsarbeit am Limit angelangt. Also da gab es sofort die Kritik, da hätte Aiwanger gar nicht mehr in die Bütte steigen müssen.
1: Sie haben jetzt die Medienseite angesprochen. Bleiben wir da vielleicht kurz mal. Wenn wir auf die Süddeutsche Zeitung schauen und deren Krisenkommunikation, wenn man das so nennen kann, auch die Reaktion auf die Vorwürfe aus der Politik oder von den anderen Journalisten, die haben es gerade schon gesagt, hier in den Wahlkampf eingegriffen zu haben. Wie, wie beurteilen Sie dann auch das, das Verhalten der Süddeutschen Zeitung?
0: Da hätte ich mir insgesamt etwas mehr Einsicht, auch eine andere Fehlerkultur gewünscht. Das heißt, die Behauptung auf dem anfänglichen Titel Aiwanger soll das Flugblatt verfasst haben, die war ja nachweislich falsch. Und dann trotzdem die Süddeutsche in den folgenden Tagen trotzig weitergeschrieben, auf den Urheber kommt es gar nicht mehr an. Und die Süddeutsche hat auch so ein bisschen Berichterstattung und Kommentierung vermischt. Das heißt, wenn sie sich die Kommentare in der Süddeutschen danach durchlesen, dann wurde in Dauerschleife der Rücktritt von Hubert Aiwanger gefordert. Das waren dann sehr massive Üb Überschriften: Eiwanger ist am Ende, stand über einem solchen Kommentar. Sowas ist natürlich über jeden Zweifel, über jede Kritik erhaben. Und das haben andere Medien, auch der BR für meine Begriffe, deutlich besser gemacht. Das heißt, die haben so ein bisschen die Rolle von Staatsanwälten eingenommen und die Fakten, sowohl die Belastenden wie auch die Entlastenden zusammengetragen und es dann dem Zuschauer, dem Zuhörer überlassen, Richter zu sein und sich ein Urteil zu bilden. Und da hätte ich mir etwas mehr Distanz, etwas mehr Selbstkritik von der Süddeutschen schon gewünscht.
1: Jetzt schauen wir nochmal auf die Medien. Im Gesamten, ist es jetzt auch vielleicht salonfähiger geworden, Medien zu verteufeln und sie auch aggressiver anzugehen, natürlich in Zeiten von AfD und Lügenpresse?
0: Ja, zu verteufeln sicherlich nicht, aber zu kritisieren schon. Wir sehen allerdings aus den Daten in der Krisenforschung, dass die Medienkonsumenten zunehmend kritischer werden. Wenn Sie sich die aktuelle Reuters-Studie anschauen, die regelmäßig rauskommt, dann halten zurzeit, also Sommer 2023, nur noch 43 Prozent der Deutschen die Berichterstattung für über. Überwiegend vertrauenswürdig. Das sind noch mal sieben Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Wirkliche Sorgen um die Medienlandschaft mache ich mir da aber nicht. In der Demokratie gilt immer so ein bisschen der Grundsatz, Pressefreiheit kommt von Pressevielfalt. Das heißt, wenn Sie die Berichterstattung der Welt und die Berichterstattung der Süddeutschen zum Fall Eiwanger nebeneinander legen, dann merkt man eigentlich schon, dass da durchaus unterschiedliche Perspektiven auf das Thema geboten werden. Das heißt, wer von Lügenpresse spricht, der will sich gar nicht breit informieren, obwohl er die Möglichkeiten dazu hätte, bekommt es also entscheidend auf die Medienkompetenz der Rezipienten an, sich dann aus vielfältigen Quellen zu informieren.
1: Jetzt schauen wir uns mal
0: gute Krisenkommunikation an. Welche Beispiele fallen Ihnen da konkret ein? Also Gelungen ist eine Krisenkommunikation immer dann, wenn sie ihr Ziel erreicht. Das kann aus Sicht eines betroffenen Politikers sein, dass nicht weiter über das Thema berichtet wird oder auch Rücktrittsgerüchte verstummen. Wenn Sie aktuelle Fälle nehmen, dann wäre Robert Habeck so ein Beispiel. Das heißt, im Zuge der Greichen-Affäre wurde ja die strittige Person, also der Staatssekretär aus dem Amt, entfernt. Aber die Forderung der Opposition, Robert Habeck möge doch bitte die politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten, die ist recht schnell verstummt. Das heißt, er hat es geschafft, die Diskussion sehr schnell wieder auf das Thema Wärmepumpe zu lenken und damit war die Personaldiskussion vom Tisch. Und das gleiche gilt aktuell auch für den Bundeskanzler und seinen Joggingunfall. Wenn Sie sich die Zustimmungswerte zur Bundesregierung anschauen, dann sind die in der Wählergunst sehr, sehr tief gesunken und da bietet natürlich so eine Augenklappe genügend Ablenkung und mehr noch, da haben die PR-Strategen der Bundesregierung sogar offen dazu aufgerufen, mit Memes zu reagieren. Also auch da wird aktive Themenverlagerung betrieben, um das Kernthema gar nicht mehr ansprechen zu müssen.
1: Im Vorgespräch haben Sie auch gesagt, dass Margot Käßmann, die frühere Landesbischöfin, eine sehr gute Krisenkommunikation hatte, als sie alkoholisiert von der Polizei gestoppt wurde. Was hat sie denn damals gut gemacht und anders gemacht als andere?
0: Naja, die Krisenkommunikation der damaligen Bischöfin Margot käsmann die war sehr schnell und sehr konsequent. Der Fall selbst spielte im Februar 2010, da wurde sie in einem späten Samstagabend eben bei einer Trunkenheitsfahrt erwischt. Und vier Tage später, am Mittwoch, ist sie dann als Ratsvorsitzende und Bischöfin zurückgetreten. Das hat sie auch gut begründet. Wörtlich hieß es damals, ich kann nicht mehr mit der notigen Autorität im Amt bleiben, die Freiheit, ethische, politische Herausforderungen zu benennen und zu beurteilen. Und die hätte ich in der Zukunft nicht mehr so, wie ich sie bisher hatte. Und dann hat sie auch ein bisschen Abtauchen praktiziert. Und ähnlich wie Gutenberg hat sie eine Auszeit dann in den USA genommen. Das heißt, die ging im August 2010 dann als Gastdozentin an die Universität von Atlanta. Auch das neunmonatige Fahrverbot in Deutschland konnte sie ganz gut umgehen. Dann kam sie im Januar 2011 nach Deutschland zurück. Dann hat sie ihre Karriere eigentlich genauso steil fortgesetzt. Sie ist Gastprofessorin der Ruhr-Uni Bochum geworden, EKD-Botschafterin für das Reformationsjahr 2017, Ehrensenatorin der Universität Tübingen. Ihre mediale Präsenz war damit die gleiche. Wenn man es in der Gesamtschau betrachtet, dann war das, was sie richtig gemacht hat, dass sie sehr schnell, sehr konsequent kommuniziert hat. Damit ist dem Thema so ein bisschen Dynamik genommen worden. Durch den halbjährigen USA-Aufenthalt war sie auch für kritische Nachfragen gar nicht mehr erreichbar. Und danach konnte sie, ohne große Altlasten und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, die Bühne, auch die Bühne der Medien, wieder neu betreten.
1: Für Markus Ewald, den wir am Anfang gehört haben, ist es wichtig, nicht zu vertuschen, sondern ehrlich und schnell mit einer klaren Strategie zu reagieren in der Krise. Herr Roselieb, gibt es ein Idealrezept für gute Krisenkommunikation in Ihren Augen?
0: Naja, die beste Krisenkommunikation ist die, die eigentlich gar nicht mehr nötig ist, weil das Problem gelöst wurde, also das operative Krisenmanagement erfolgreich war. Das können Sie beispielsweise bei Unternehmen sehen. Die rufen häufig Produkte selbst dann zurück, wenn der endgültige Beweis für eine Verunreinigung noch gar nicht vorliegt. Auf Politiker übertragen heißt das, ein zügiges Mea culpa hat noch nie wirklich geschadet. Hinzu kommen müssen dann noch Geschwindigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und solche Aspekte. Und ich gehe eigentlich auch im Fall Aiwanger davon aus, dass sich das Ganze im Kern jetzt totgelaufen hat. Wenn Sie es den Donnerstag betrachten, sein Schweigen in der Sondersitzung im Landtag, da haben sich die Oppositionspolitiker überspitzt formuliert, quasi in einer Wachsfigur abgearbeitet, ohne irgendeinen Mehrwert davon zu haben. Und auch das Gesamtergebnis kann sich eigentlich sehen lassen. Nicht die Oppositionsparteien liegen jetzt auf Platz zwei, sondern tatsächlich die freien Wähler. Also neue Enthüllungen sehe ich aktuell auch nicht. Da würde man jetzt sagen, aus die Maus, die Wahl kann beginnen.
1: Danke, Frank Roselieb. Er ist Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Ja, und das war es diese Woche mit der Krisenkommunikation in BR24 Medien. Sie haben es gehört, Frank Roselieb meint, der Fall Aiwanger sei totgelaufen und die Wahl kann beginnen. Außerdem nehmen wir mit, es kommt darauf an, vor die Welle zu kommen, nichts zu vertuschen, eine klare Strategie zu haben und transparent zu sein. Die Sendung gibt's auch in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.